0: Jeg fikk sagt i sted, men eh, god formiddag! Veldig godt å se hver enestein, og veldig kjekt å ha besøk fra eh, Ungdom i Oppdrang. Fra Skien. Ser godt. Ser godt. To av de er ikke fra Tyskland, jeg er en helt i tysk. Jeg hadde jo det på ungdomsskolen i to år. Eh, Fordi mamma sa jeg da de måtte det. Og sånn så karakteren ut når jeg var ferdig, så det er eh, før jeg begynner å preike i dag, så har jeg tenkt å, å bruke rett og slett i bittiggrann tid av starten eh, til å gjøre noe jeg ikke pleier, jeg så veldig ofte. Men det er rett og slett å bare stå og se på denne gjengen her. Eh, Fordi de dere som ikke har fått med dere, så skal jeg ha en studiepermisjon. Og derfor trenger jeg også, og jeg pleier å stå nesten her hver eneste søndag, så nå skal det gå eksantal uke der jeg ikke skal få lov til å se dere. Og jeg tenkte ta inn dette synne. For dere er folk som jeg setter umåtelig pris for. Umåtelig pris for. Jeg vet ikke hvor mange ganger sysselet med har sagt vi blir bært på bønnevinge av denne menigheten. Ja, så jeg tenkte at er det mulig at det, det jeg føler at vi blir bedt i senk men, men, det, men det, vi blir ikke bedt i senk, vi blir bedt på ving. Løftet opp av utrolig herlige folk som vi är otroligt otroligt glada. Och så er det heldigt vi sitter nu så när det är inte mycket stopp ju inom og jag sysslkem med det här mycket och jag kem så sånn. där att vi ska liksom Det går inte så länge till för mig plötsligt dock upp igen så at, men så många flotte damer och män, det er, ja skulle bara visst de som kommer med helt upp i förskjön var mycket fint i porskrun så där <går> att. Men här vart det så länge där tör jag. Men jag tår jag se si det. Du i fallet detta med damer och män, jag det hейte sig at att det är ju i man skal høre det. Det, det, jo, det var en liten jente som hade varit på söndagskolan och på, på väg hem så frågade mamman, du vad på söndagskolan idag? Jo, idag så lärde vi om Adam og Eva och Gud skapte Adam og Eva. Å, sier mamma, hvordan gjorde han det? Jo, nå skal det være denne han skapte mannen. Så sopan i sammen en mål og sann og litt sånn, og, så, og så får man det til en mann, og så blåser han liv i ham, og så blir det en man. Ja, men dama da? Jo, når han skal lage dama. så fikk han den mannen til å sove veldig tungt. Og så tog han hjernen til mannen og lagt dem til dama. Og av og til så tenker jeg, er det er noe sant i den tre. Jeg vet hvem som er hjernen hjemme hos oss i fall. Det, det det er ikke meg, så det er at, Men du, før vi begynner å be, oss, før, vi begynner å be ja, før vi begynner å tale, la oss begynne å be. Nå gjør Jesus. Vi priser deg, for det at du er her med din ånd, Jesus. Vi ber om at at vi skal få lov til å erfare deg, at få lov til se deg, og beundre deg. Hjelp oss, Jesus, til å la oss bli elsket av deg. Det er noe med at du fyller dette rommet med ditt nærvær. Med din ånd og din kraft. Det ber om i Jesu navn. Amen. For litt siden så... så så er på pc og så kommer jeg, jeg vet ikke hvordan, men jeg havner plutselig inn på et sånt et forum der det, det var blitt stilt et spørsmål. Og det overskrifter på spørsmålet var, hva brenner du for? Og så kunne folk skrive hva de brann for. Og det der det ble litt sånn interessant, for, for folk brenner for mye rart, altså. Ja, altså, en ting rent meg kom til å møte ganske fort, og det var at det var en som skrev, brenner for fotball. Og det er da veldig mange som gjør, vi brenner virkelig for fotball, og vi blir kjempeengasjert, og noen av oss hadde en kamp nå i den uka som var, og det, og det var en gøy andre omgang, vi skal være enige om det, sikkert, ja. Og, og, og vi kjenner at vi så, og det blir skikkelig gira, og, og jeg har alltid lurt på om det er kanskje derfor vi har ett lag i, i Norge som heter Brann. Rett og slett, for det er jo noen som brenner for noen ting her. Selv så heier jeg jo ofte for et lag nede på Sørlandet som heter Start. Gud sier nå det til det laget der. Av og til så kunne de ha omdøpte til restart, så det er mer som bare begynner om igjen og om igjen, det blir mer som aldri noe tak på det laget der. Det at, men folk, altså når du la oss så var det jo sånn, noen brant jo for, for dyrevelferd, og noen brant for bøker, og det var en i som skrev det, hun brant for antikke møbler. Da tenkte ja, ok, greit. Så er ikke helt den kommet liksom, og noen brant selvfølgelig for naturberden, og noen brant, jeg skrev veldig fint, jeg brenner for mine barn og min familie, og jeg skrev det, jeg brenner for kunst og foto, og så var det en, han hadde, bare, han hadde ikke navnet sitt, der sto det bare mann 38, jeg vet ikke om jeg tar å si det en gang, der stod det, jeg brenner for silikonfrie bryst. Og det er da jeg tenkte, ja vel, da har du virkelig lite å brenne for her i livet liksom, Nei, nå er du godt tom for argumentet, tenkte jeg. Og her i byen, hvis du skulle ha gått bare sånn i debatten som går her, så er det noen som virkelig brenner for å få en ny brud, og så er det noen som brenner for å brenne hele brudet. Og denne passion og denne branden, den kan være veldig, veldig uskilt, ulik. I dagens tale så har jeg forberedt to spørsmål. Dere vet at jeg elsker å stille dere spørsmål, rett og slett fordi ikke dere skal bare sitte og lytte, men at det som vi hører, skal bli bearbeidet til å betyne for oss. Og det første spørsmålet mitt er faktisk dette. Hva brenner du for? Så når vi kommer ned i kaféen etterpå, og vi skal kose oss, vi skal ha det gøy sammen med ungdommer og men du kan av og til lene deg bordet der, og så spør de som sitter på andre siden, så, hva brenner du for? Og det kan være ganske forskjellig hva folk brenner for. Altså, det, det er, altså har du truffet en skikkelig ihug, ihug av sånne elvefisker altså, da brenner de skikkelig, og så har jeg et spørsmål til. Men det kan vi ta litt senere om, for siden det er så mange menn her inne, så klarer vi bare en ting om gangen. Så, det at, så vi venter med det. Men husk det, hva du for? Det er en ting vi skal spørre hverandre om. I mange år, så opp igjennom flere ganger, så har det vært en berättning i Bibeln, som jeg kommer tilbake igjen til, om igjen og om igjen. Jeg blir like grepene hver gang. Jeg vet at jeg har vært innom denne teksten tidligere, men det er en setning inn i det som vi på en måte med, og som vi på en måte med. Og det er denne episoden som skjer på første påske da. Altså, det stender om to stykk, som vi bare ofte kaller for Emmaus-vandrerne. Fordi at de var på vei til Emmaus, ifra Jerusalem til Emmaus, cirka 2 mil å gå. Og dette er første påske da. Og de er frustrert. Altså, det de virkelig hadde satt seg på, har plutselig blitt tatt livet. Og så er det noen til og med noen dame, som har gjort de helt konfjøs på morgenkvisten, med at de sier at Jesus har stått opp. Og nå vet de liksom ikke hva de skal tro, så de finner ut at det er like greit at vi reiser tilbake igjen til Emmaus. Og så på vei tilbake igjen til Emmaus, der de kommer ifra, så møter de Jesus. Og jeg vet ikke hvorfor, men de kjenner han ikke igjen. Og så... Begynner Jesus å stille dem noen spørsmål? Og han spør dem litt sånn, det dere går og prater så voldsomt om? Dere virker litt sånn deppa? Altså sånn en liten sånn en parentes i talen, vi skal jo lære Jesus. Jeg er veldig lurt av å spørre folk når du treffer dem, når de ser litt nærstemt ut, spør dem, hva sliter du med? I stedet for å spørre har du det, spør dem, sliter du med? Tør å gå på sy folk. Det gjorde i hvert Jesus. Han gikk der på siden. Når han stiller det spørsmålet, hva er det dere går og er så vepper for? Så stopper de opp og så det litt sånn, Hæ? Er det mulig? Altså, du må jo være den eneste som ikke har fått med dig, hva som har skjedd i Jerusalem. At han vi trodde var mester og frelser og messias, han er tatt av romårene. Og så korsfester de ham. Det er et kors. kors. Det har ikke du utført med deg det hele tatt. Nå, som sagt i tillegg så er det noen dame som har gjort dere helt sånn. Wah! For de tror at han har stått opp igjen. Og så kommer det i gang en samtale der. Med Jesus og disiplene. <tøk> og så kommer de til Emmaus. Og under den samtal hele veien, så driver Jesus og forteller dem om ting som stender i gamle testamentet. Da han sier noe sånt som dette etter. Så treger dere som ikke har forstått hva som egentlig står. Og så legger han ut i forskriften hele veien om, måtte ikke Messias lide og, og så kommer de til Emmaens, og så er han, later han, som han vil bare stikke av sted. Og så begynner de å nøde Nej Nei, 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 vær så grei, vær nå med in Og så blir han med de in. Og når han setter seg ned til bord og tar opp brød og gjør det samme som det vi gjorde nå i starten av denne gudstjenesten, og bryte, brød, han som har sagt at jeg er det leverans brød, som er brutt for deg, når det skjer, så er det som at øynene plutselig bare er sånn bum, og så skjønner de at det er Jesus, og så stender det at han plutselig bare blir vekket. Og så kommer den setningen som jeg har kommet tilbake igjen til, igjen og igjen og igjen. Der det stender dette. Hjelp meg, Ole. Der det stender igjen og igjen. Der. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da talte til oss på veien og åpnet skriften på oss, brant ikke hjertet i oss. Kjente vi ikke at det var et herinne annet her inne som gikk i full fyr? Altså, noe brenner. Hva det som setter deg i brann? Hva det som setter deg i brann? Hva er det som setter disse i brann? Det er et møte med et oppstandende Kristus som forklarer dem hva som stender i Bibelen. Altså, de har gått fra fortvile seg og sorg til å blick blikk og så se Jesus selv. Og så at gjennom hele skriften så her Gud har Gud hatt en redningsplan for det at han elsker så inderlig høyt. Og jeg har sånn et enormt ønske for denne søndagen her det er at en her inne skal gå ut herifra og kjenne sig elsket Tvers igjennom, til djupe av din sjel. At altså, du er så høyt elsket, gjennomelsket. I 1. Johannes stender dette her. Ja, dette er kjærlighet. Ikke vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Du er elsket av Gud, den allmektige. Når du skjønner det, når du ser det, da det et eller annet med hjertet. Der settes det et eller annet i brann. Altså dette hjertebrannet er jo en sånn symbol som om at det føles av, sånn en begeistering og en glede og en overbevisning om at vi er skapt i Guds bilde og elsket av han. Brannen til, til disse gutter fra Emmaus, når han begynner å legge ut i forskriften, den tennes ut ifra at Jesus begynner, det at han gikk helt tilbake igjen til Moses. Jeg har også tenkt Jesus, du kunne jo gått helt tilbake igjen til Adam. For hvis du går i gamle testament og leser, så vil du finne Jesus i hver eneste bok. Gjennom hele gamle senter vil du finne en frelsesplan om at Jesus enda skal komme, det Gud elsker hvert eneste menneske. I hver bok så finner du glimt, større eller mindre, av Jesus som peger på at en dag så kommer man, og så sitter vi her. Mange hundre år etterpå, så sitter vi med Nytestamentet i tillegg. Og når du tenker på Gamle Testamentet, som ble skrevet mange hundre år før Jesus kom, og hele veien så peker det mot Jesus, og så kommer Nytestamentet, og så peker det tilbake igjen til Jesus, og så er det bare en gjennomsyrer. At du og meg er høyt, høyt elsket. Og vet du noe? Vi bare må lese en masse skriftsteder som bare er sånn, Wow! Filipperne, stender det dette? 2, 1, 6 til så stender det. Han var, jeg tror jeg må lese de fra Bibelen heller. Da måtte jeg finne en gaffateip, for da hadde slitt han helt ut, så han helt ifra hverandre. I Filipperne, Kapitel 2, vers 6, og Udv, så leser vi, Han var. I Guds skikkelse. Altså, han var gudlig, og han så det ikke som råd å være gudlig. Men han gav avkalt på sitt eget. Hvor mye er du offret for folk? Hvor mye er jeg offret for folk? Jeg er villig til å offre alt. Absolutt. Alt den velstanden jeg har. For å flytte til et eller annet land som det ikke er så greit. Skal vi ta det verste vi kan komme på i faste i Nordkorea? Jeg svi av absolut alt for å reise ned der. Nei, jeg gjør ikke det. For så mye elsker ikke jeg folk i Nordkorea. Dessverre, sorry, jeg er lei for det. Men den velstande har jo ingenting imot Jesus i Guds himmel, men ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han fornedret Nei, da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og blev lydig til døden. Ja, døden på korset. Vet du noe? Det å dø på et kors. Men av det mest grusomme du kan få oppleve. Du drukner til slutt. Hæ, drukner du? Du henger jo bare oppi det. Ja. For til slutt fyller lungene dine bare med vann. Og du kan henge der i timesvis. I dagens vis. Og han er villig til å gjøre det. Han kunne sagt en årsomhet, vet du, nå er det så gitt jeg ikke likevel. Men han elsker så tvers igjennom. Lidig til, til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt han navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hver bøye seg i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Vi må fortsette i 2. kor 8, 9, at der dere kjenner vår Herre Jesus i nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. I 2. kor 5, stender. han som ikke visste asen! Han visste ikke av Han, han, han gjorde sin synd for, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Vi måtte gamle testamenter, for han ble såret. Han ble såret for våre misgjerninger. Han ble knust, most, ødelagt. Det er derfor vi bruker vin som et symbolikk. Altså, når du skal lage vin, så må du knuse, stampe, presse, skvise og få ut det som skal ut. Denne. Han blev most knust for våre misgjerninger. Straffene oppe på ham, vi fikk frem, og ved hans sitt sår har vi blitt helbredt for et legedom som den gamle oversettelsen, som jeg husker i HV, og sin mor og mitt med oss selvfølgelig i Johannes 3, 16 og 17, for så høyt, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbornen, for at hver den som tro på ham ikke skal gå fortalt, men ha evig liv. Og Gud sendte ikke sin sønn til jorden for å dømme, dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Du er elsket. Jeg er elsket. Vi er elsket av Guds enorme kjærligh, han som er universets skabor. Og så ser han til oss. Hvis hun bare er støv, bokstavlig talt. Kjære Jesus, gode frelser. Jeg kjenner, det sånn at, når jeg leser disse versene, så er det sånn at jeg kjenner at hjertet bare svulmer. Det er bare sånn, er det mulig, Jesus? At du kan elske en sånn bajasmøk du kan elske meg. I sangen din er ene sangen. Du tatt du de fra asker og skapt noe nytt. Noe, for det du elsker oss. Og så synger vi videre, «Nothing is better than you». Nei, det er ingenting som er bedre enn deg. Ingenting, Jesus. Du det beste. Om vi leser denne beretningen om Emmausvandrervann, så skjer det noe interessant. For ut ifra den brannen, så skjer det en respons. Det skjer en på en måte en sånn rekyl. Det er sånn det det beste jeg ikke får, det er for dere som har vært litt på YouTube, og så sett hvis du tar en stor flaske med cola, og så stopper du opp i Mentos, ungdom vet akkurat hva som skjer da, da har du bare en en sånn utrolig kjemisk effekt, og du på bare en cola som bare står så det spruter. Det er bare så helt vanvittig respons. Altså, du klarer ikke å holde igjen, og det er sånn på en med MLS-vandrere nå, at de klarer ikke. Det de har hørt, må de delt. Så de tar og responderer på det med oss, og tar rennerfart tilbake igjen til Jerusalem, to mil tilbake sent på kvelden, og tenker, det får koste hva det koster vel, med vi må tilbake igjen, for vi kan ikke lavere og snakke om det vi har hørt og sett. Noen ganger så sitter jeg meg ned, og så spør jeg meg selv, hvorfor driver jeg egentlig på meg alle de rare tingene jeg holder på meg? Spesielt når det er noen sånne tunge dager, når livet kjennes litt sånn kjipt. Altså, jeg har gråværsdaget, Treffer, og mørke skyer som treffer mitt liv, like mørkt som det treffer ditt liv. Men da spør jeg meg av og til noen sånne rare ting som, Tore, spesielt nå i vinter, så har jeg spørt, Tore, du av målge snø for naboen? Du er mer enn nok snø i ditt eget hun. Eller som jeg sa i siste søndag, hvorfor driver jeg egentlig hele på å samle in alle handlekorgerne på parkeringsplassen når jeg er på Kiwi? Jeg trenger jo egentlig bare ei. Altså, og for... Og for Hvorfor smiler jeg til vildt fremmede mennesker som på måte er møte, som ikke er kjenne? Hvorfor sitter jeg for tida på x antall sykehjem rundt om i hele i sammen med eldre folk, som noen av de husker jo ikke engang jeg har vært der et halvt minutt etter jeg har gått? Hvorfor reiser jeg igjen og igjen og igjen på ungdomslæring i med ungdom til tross for at jeg har blitt bestefar? Altså, hva, og hva gjør jeg? Hva Tore, hvorfor gidder du å stille deg opp på en plattform på en talerstol søndag etter søndag? Også, for jeg er jo ikke dummeren, jeg vet jo veldig godt at når dere kommer hjem, så, så blir det samtale hjemme. Ja, idag dag var han ganske god, altså. Nei, jeg vet ikke om jeg syntes han var så veldig god. Det var en år, kanskje en to år, muligens en tri år, men ikke noe mer i dag, altså. Han hadde en mye bedre enn i fjor, da var han veldig god. Da hadde han en seks, men ei, så det er at... så skjønner jeg jo ingenting av det han sier likevel, for han snakker jo kav-sørlandsk. Det er jo... Altså, jeg vet jo dette. Jeg vet jo at folk tenker og vurderer og altid så tenker jeg, hvordan skal jeg ta og håndtere alt det folk mener og tenker, og ikke minst hva folk forventer. Og for folk forventer jo de utroligeste tingene av og til. Og så, og så, hvorfor står jeg på en måte i dette? Og hver gang jeg på en måte setter meg ned har sånn en dårlig dag, og begynner å spørre disse her spørsmålene her, som ikke er bra spørsmål til å stille seg, så som på en måte på innsiden meg. For jeg kommer tilbake igjen til det samme hver eneste gång. Navnet Jesus blekne aldrig. Det har satt min sjel i brann. Jeg har møtt den levende Kristus. Han har gitt meg den hellige han. Det som sagt responsen på cola med mentos. Der nå har det samme, der er noe som kommer utannifrå som har blitt sluppen inn i mitt liv. Som jeg har hatt det bare re som en sånn trykkokker du du klarer bare ikke å holde kjeft. Det var feilo. Du klarer ikke å holde munnen. Om det som for måre skjer på innsida av og til seg her sagt det sånn at, helt, og dette er sant at helt ifrå jeg knelte ned. For mange år siden. Og en tre fire gamle menn la hemmen på meg. Og da ser jeg det en for total forvandling på innsida så jeg har jeg av og til sagt at hvis jeg hatt en glidlås, og du kunne sett på innsida, så du sett ett liv som koger, det koger, det koger, det koger. Det er bare sånn himmelsbegeistret over at det er en frelser som jeg frelst med, som elsker meg til tross for alt det gale jeg har gjort, som jeg snagler hvert eneste feil jeg har gjort opp på korset. All den der med kjærligheten som jeg er farer, gjør at det responderer et eller annet i meg. Og vet du noe? Den kjærligheten er fara. Altså, jeg vet veldig godt at jeg er gift med en utrydelig deilig dame. Hun er så stor. Oh, Å, hun er deilig. Hun kan ikke sammenlignes med den som er fara. Og så vet du at hun er på samme måte som meg, så det er helt greit at hun kan ha det så. Sånn. Det er ingen, jeg har ikke møtt et mennesk, ikke engang min gamle, elskverdige mamma, Elsker meg. Sånn som min herre og frelser gjør. Og han elsker deg. Ligehøyt. Til tross for at du er en større banditt enn meg, sikkert. For jeg er jo ganske god, tenker jeg gav til meg meg Man Og han elsker deg. Sønder og sammen. All denne kjærligheten som jeg erfare, gjør at jeg responderer på samme måde som Emmausvandrene. Jeg, jeg kan ikke la være og gjør en respons på det. Og heldigvis var jeg med, så slipper jeg å springe to mil. Jeg kan bare sette mig i en bil. Takk, Jesus, på bilen. Men vi responderer helt like. Vi kan ikke holde munnen. Og jeg du noe som jeg synes er så fantastisk. Det er at den responsen på Guds kjærlighet blir jeg lov til å dele videre. Men jeg trenger ikke å gjøre det alene. Jeg er så takknemlig for å få lov til å det samme med dere. Samme med dere. Det vi som menighet kan spre det gode budskap om hva Jesus har gjort. Det er jo derfor at altså hvis du spør deg selv, hvorfor driver med med barnearbeid og ungdomsarbeid og gudstjeneste og onsdagscafé og onsdagsklubb og you name it. For det vi drømmer og ønsker at det er noen tomfler som skal se det samme som oss. At vi elsker Jesus. At det det er som med oss, som det ble sagt om de fyrste kristne, de kunne ikke la være og tale om det de hadde hørt og sett stendet. De kunne ikke la være og tale om det de hade hørt og sett. Og vi kjenner noe så inderlig igjen. Jeg sa jeg hadde to spørsmål. du for? Og mitt andre spørsmål er, og jeg skal bruke lang tid på det, men om du brenner for noe, hvordan påvirker det din verden? Får den branden din en eller annen respons? Får det som er skjedd i ditt indre en ytre konsekvens? Din respons eventuelt på Guds kjærlighet vil sannsynligvis se anderledes ut min. Det er ikke meningen at alle skal drive og pastor og sånne ting. Vi responderer forskjellige, for vi er forskjellige. Men jeg håper at ikke noen sitter her inne som har erfart Guds kjærlighet, men som på en eller annen årsak har valgt å slutte å dele den begeisteringen videre om hverandre. Og vet du noe? Mer enn noen ganger før, så trenger dette lande, denne verdenen, og høre de gode nyheterne om Jesus' frelsesverk. Hvis du sier det her, og jeg er kjempebegeister for Jesus, bare jeg ikke vet hvordan du skal uttrykke det, kom gjerne til Bortomaget på så skal jeg gi deg 50 tips om hvordan du kan dele evangeliet videre. Det er en hel høy med måten du kan gjøre det på. Men, men om du sitter her og vet at du elsker, Men av en eller annen grunn har satt deg. Så jeg har lyst til å si til deg, vet du noe? La i denne søndagen bli en søndag där du bare rusler stille hjem igjen. Men la denne søndagen her bli en søndag där du upp opp, kanskje til forbønn, eller kommer bort til meg etterpå og sier, vet du noe? Jeg trenger at det som står i Nytestamentet gjelder mitt liv. Det er en plass i Nytestamentet om å gjenoppglød den nådegaven som er lagt i deg. La han lov, Jesus få lov, enda en gang, så sette ditt hjerte i brann. La det merkes for alle du møter, at det er bu en levans ånd i din liv. Og vi skal lande ned i et bibelvers. Der det, dette, i det er det stendet dette i romånet 10. Det den som kåkaller Herrens namn ska bli frelst. Takk og lov. Så enkelt. Så enkelt. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men så stender de videre. Men hvordan skal de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet hvor vakker de er. Føttene til dem som bringer Guds budskap. Min bønn for dere alle er, la dere sammen være føtte som bringer god, god budskap ut til alle min møte, slik at enda flere kan påkalle Herrens navn og bli frelst. Amen. Skal vi be. Jesus, takk for å prise deg. For at du har satt mitt hjerte i våren, Takk for din grenseløse kjærlighet. Takk for det at du fyller oss så mye at det, vi, det, det bubler over at vi klarer ikke å la være. Men takk for deg for den gleden det er at når det bubler så mye over så slipper med totalt å gå i egen kraft. Vi kan bare kjenne at det er du som gir oss alt det vi behøver for å spre til gode budskap. Jeg synes jeg ber for hver eneste en her inne. Reis opp nye evangelister, pastor og misjonærer Jesus ut av denne forsamlingen her. Reis opp mennesker som vender seg mot sine naboer og deler det gode budskapet om deg. Reis opp enkeltmennesker som blir mennesker som inviterer inn i fellesskapet. Da vi i fellesskap kan få lov til på den Jesus. Jeg ber deg om i Jesu navn. Amen.